1: Bienvenidos todos ustedes de nuevo a la ventana indiscreta. Hoy me parece especialmente indiscreta porque primero vamos a estar un rato compartiendo con los que están en ese momento participando en el Festival Internacional de Cine de Cannes. Indiscreto también porque en el segundo, en eh, el segundo bloque, Vamos a hablar aquí de una fábrica de tequila, pero sobre todo indiscretamente nos vamos a acercar a las emociones y a, digamos, los dilemas internos de su patrona con dos estaciones de Juan Pablo González. Y creo que vamos a ser muy indiscretos también con la última porque es un homenaje del francés François Ozon a Fassbinder y a sus amargas lágrimas de Peter von Kant, pero él convirtió todo al género masculino y le llama a su película Peter von Kant. Entonces, Amorabi, tú vas a compartir conmigo esa indiscreción y también la ventana y cómo te ves.
2: Hola Amarillo, hola a todos los que nos escuchan, eh, yo estaba eh, aquí contento por hablar sobre Harrison Ford que, que ya finalmente le dieron una palma de oro especial en el festival de Cannes, que estaríamos ahí si no fuera porque hay mucho, mucha chamba que hacer en Guadalajara, pero si no estaríamos ahí en el festival, no necesitaría un, un amigo que fue al festival, me contó lo que le cuesta de dinero ir al festival a cubrir, a cubrir el festival, dije no, estoy bien aquí en Guadalajara, mejor recibir las noticias desde fuera, y además de que pues mucha gente lo cubre y está en todas las noticias relacionadas al medio cinematográfico, y bueno, contento por la, las películas que vamos a comentar el día de hoy.
1: Sobre todo que hoy tenemos, la, de veras, es una dicha para nosotros poder meternos y ponemos Festival de Cannes en vivo, y estamos viendo lo que está pasando allá, sobre todo que aquí es la mañana, pero allá ya es la tardecita, se ven las alfombras rojas, se ven las lágrimas de los que reciben algún premio como Harrison Ford, se ve entrar también uh, a Catherine Deneuve y todo eso, pues es una maravilla, estamos lejos pero podemos estar ahí mismo en el momento cuando se dan las cosas, y participar con los que estén, ¿no? También. A ti te impresionaron mucho eh, las, uh, pues sí, lágrimas reprimidas de Harrison Ford, no quiso en el micrófono, pero frente a aquel público realmente sinero, 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 Harrison Ford sí se vio muy, muy emocionado y anunció también que la película que van a exhibir durante el festival, que será la última en la que él hace el papel de Indiana Jones. Tú también te emocionaste con él, amorable. tú me lo escribiste, así que platica tantito sobre, qué, 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 digamos, qué significa para el cine en general y por qué un festival como Cannes le, da, le hace un homenaje a Indiana Jones
2: fíjate que, que tiene que ver mucho con el poder que tiene Khan con las estrellas de cine con, con, la, con la mitificación que hace del cine no eso Khan no es nada más un festival donde la gente va a ir a ver películas sino, sino promueve cierta cierto mito alrededor del cine cierta uh, hay, 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 hay un sí o sea como como van a gloriar no O sea en el sentido de, de lo más eh, excelso posible, ¿no? O sea, la idea de la de las de la alfombra roja, etcétera. Bueno, no nada más es un evento en términos de moda, etcétera, sino tiene tiene este ritual en donde los artistas, los creadores caminan y suben las escaleras como si fuera una especie de ascensión, ¿no? Este y son recibidos en la parte más alta y ahí es de, desde la parte más alta es donde los fotógrafos ven y contemplan las estrellas. Y, y bueno, Kahn, que, que, que es un festival muy, muy europeo, muy francés, eh, que, que tiene, defiende mucho, o ha defendido mucho en los últimos años esta idea del cine, ¿no? En, en, de la sala del cine, de, de cómo se debe de ver en el cine, etcétera, eh, que de pronto reciba como a estas grandes figuras de Hollywood, eh, desde otra, digamos, desde una óptica no de hollywoodense, sino desde una óptica desde la visión europea del, del cine y los, y los Vanaglorien, pues de alguna manera, creo que esos, esos choques culturales o esos, esas simbiosis culturales ¿no? de, de la gran industria del cine francés con la gran industria del cine de Hollywood eh, dan, estos, dan estos resultados y por eso creo que es, es muy interesante ver... Digo, sí vemos, no sé, la nueva película de Godard, vemos la nueva película de Bean Benders, vemos la nueva película de Hirokazu Coreda, pero en medio de todo ese cine de autor, que, que ya es muy conocido, de pronto que haya estos momentos relevantes, como al dejar de su for recibiendo una palma de oro, pues creo que es eh, dice mucho, ¿no? Y da mucho de qué hablar, al menos a nivel mediático.
1: Es que los creadores um, del cine francés, Godard, Truffaut, por ejemplo, eh, voltearon hacia Hollywood y vieron mucho la atracción también de la misma narrativa y a través de los personajes de Hollywood, ¿no? Por ejemplo, la entrevista de Truffaut con Hitchcock, donde de plano eh, Truffaut dice, él es un autor, perdónenme, quizás haga thriller, hace cine de género, hay esos géneros típicamente no norteamericanos. Entonces, por ahí está, voltearon a verlo y les dieron la categoría de autores que en otras partes del mundo ni siquiera hoy se la dan, ¿no? Muchos decimos o decíamos incluso, ¡ay, el cine de Hollywood y no sé qué! Y se nos olvida que adentro hay creadores que tienen años toda la vida trabajando y obviamente, ellos dan la pauta, pero también innovan y hacen géneros mezclados, por ejemplo. Yo pienso mucho en Indiana Jones eh, y me gustó mucho el, doc el documental que hizo Arte en Europa, la cultura pop, Indiana Jones, con Spielberg, con el mismo Harrison Ford, hablando con ellos o dejándolos hablar, dándoles la voz de cómo crearon del western norteamericano esa figura de Indiana Jones, que es una especie de, de profesor eh, este, venido a eh, héroe sin quererlo, sin ser bueno, es un antihéroe, mezclado con cine de acción, con mucho thriller, pero como con un toque así casi casi de marca como por ejemplo James Bond que es típicamente inglés, Indiana Jones simplemente es típicamente norteamericano y eso lo han sabido hacer mucha gente en Estados Unidos que se ha acercado más a ser autores, a ser creadores y también in inventar con intertextos a otras películas y otros países también su propio cine, ¿no? cine con su propia, podemos decir, característica.
2: No, y además que también hay un reconocimiento del trabajo de los actores y de los actores como creadores de la propia película y como figuras esenciales de las narrativas y de los mitos que promueven. ¿no? Y eso creo que también pues, fue, fue muy importante en el reconocimiento que se le hizo a Harrison Ford eh, también es padre ver que, pues, que quienes están ahí presentes en el reconocimiento son también otros directores y otros actores quienes también están involucrados, ¿no? En poder recibir, digamos, de esta manera pomposa pues, a, a Harris Ford y eso también, pues, resulta también igual de motivo, ¿no? Creo que pasa mucho con Martin Scorsese también, que, que también le fue muy bien, ¿no? En términos de crítica y de reconocimiento a partir de su última película, que es una película que se va a estrenar hasta finales del año, pero que, que la idea de haber pasado por Cannes, pues es justamente eso, ¿no? Hay un reconocimiento a un, a un cineasta que ha defendido muchísimo el cine, ¿no? El, el cine, digamos, en el sentido más amplio de la palabra, ¿no? Y que además tiene una película que pues, se perfila para ser como una de las principales obras de este año, ¿no? Entonces creo, creo que esas... esas eh, esos trámites y esos rituales que a veces tiene Cannes, pues son muy mediáticos, pero pues es lo que hace que Cannes sea Cannes también.
1: Y fíjate que participan, ¿no? Ahí están un Aki Kaurismeki o un Wim Wenders, que conocemos como grandes autores del cine alemán y del otro de cine finlandés, pero a Cannes van, van a Cannes porque conviven y ahí se hace como una comunidad muy especial durante el festival y desde fuera podemos tenerla la, de veras, este, la gracia y el placer de estar más o menos todos los días un rato eh, conectados y estar conscientes de lo que está pasando. Nos despedimos y seguramente dentro de una semana hablaremos de los que ganaron, en ese en ese momento todavía está la competencia muy fuerte y nos despedimos de ese primer bloque con música. Muchas gracias hasta aquí y nos escuchamos en el segundo bloque. ver
3: yo sé que me pone los cuernos, pero el batería de siniestro total. Te que, es que no me entero, que me chupo el dedo como yo te veo a través con él, te vas a enterar, ese imbécil del sombrero, te han dicho que está. Con heridas de barbecho, con tajadas de machete y vibrar de guitarra. Lo aprendí por el palenque, apostando a un gallo vivo, y me siento suficiente para cantarlo por aquí al orgullo de Jalisco, lo nombraron mi padrino, y no tiene más ahijado, porque Dios me tiene a mí. Sangre brava y con...
1: Bienvenidos a nuestro segundo bloque de la ventana indiscreta y ahora sí nos acercamos a donde sabemos, a donde conocemos, a donde nos interesa y también a donde suceden muchas historias, muchas, muchas historias y se han hecho varias películas ya. Estoy hablando de dos estaciones de Juan Pablo González. Él es nacido en 1984 en Atotonilco, el Alto, y conocimos de él eh, en un fic pasado la, el documental Caballerango, él tiene otros cortos, ha hecho también fotografía para mucha gente, no es así ópera prima y lo chistoso que también me da, me da mucha risa que en el extranjero normalmente el joven realizador mexicano, bueno del 84 sí es relativamente joven pero tampoco es un principiante sino que tiene ya bastante carrera. Eh, Caballerango, si quieres nada más rápido para, para recordarle a la gente que es un documental que de veras este, trata los altos de Jalisco y trata sobre todo, pero de manera muy muy te diré, inteligente y retenida también, el problema de muchos suicidios de jóvenes eh, del campo, que se dieron en aquella época, no sé si eso después este, siguió. Platicamos con él después de la exhibición de Caballarango en el FIC y él nos dijo que simplemente esos suicidios lo dejaron como muy, muy este, asustado y que con el documental quiso ver dónde podrían estar las explicaciones o las raíces de que varios jóvenes en el mismo año tomaron esa decisión. A ti también te gustó, ¿verdad?, cuando la vimos a Moravia en el FIC.
2: Yo tengo recuerdo haberla visto en el FIC con ustedes, eh, cuando estuvimos varias personas de, del Talents ahí en, en la función de, de ese documental. También por la importancia que tiene de que filma sobre los altos de Jalisco, que, que aquí en Guadalajara tendría mucho sentido que se viera una película así, ¿no? Digo, creo que muchas personas pueden reconocer de manera más eh, inmediata este tipo de espacios, este tipo de escenarios, y además también a la gente, a la población que vive en, en, en Atotonilco el Alto. Y lo otro es que pues, tiene una premisa muy intrigante, ¿no? O sea, es que a partir, de, a partir del suicidio de una persona... Eh, de un joven, de un adolescente casi, eh, eh, hay una indagación de por qué, por qué el espacio social parece inhóspito no a, 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 los, a las nuevas generaciones, a las personas que están tratando de abrirse, en, 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 digamos, en la vida, ¿no? ¿Y qué tiene el espacio como tal que no puede y que no permite que florezca una persona, por así decirlo? ¿no? Y eso, eso se, se de manera como muy... No, no desde la cuestión social o de la cuestión antropológica, sino desde la cuestión más artística, ¿no? Entender cómo, cómo, cómo cierto sentido de oscuridad que prospera en ese espacio, ¿no? Que es el campo y los animales y, y ese tipo de oficios, ¿no?
1: Interesante que Juan Pablo González, que es también co-guionista eh, en esa película Dos Estaciones, que es su primer, primera ficción, Empiece eh, como en Caballerango con una escena que es más bien documental y en el fondo ahí marca el estilo de su película. Yo soy alguien que documenta el entorno, documenta lo que pase y documenta sobre todo los rituales que hay en esa sociedad. Y Dos Estaciones empieza con una fiesta familiar, eh, mucho bullicio, niños, eh, adultos, en una mesa, hay comida, hay piñatas, y ahí rompe porque si sí, hay que decir que rompe la llegada de una señora, señora María, que es como la patrona, que es como la dueña de una fábrica de tequila, Digo que es como porque ella tiene un rol, ella tiene un estrato social, ella tiene una fama y cuando llega Doña María a la fiesta, primero se acaba la fiesta y se quieren tomar una foto con ella porque ella es como en ese momento la persona central en esa fiesta. Y así durante toda la película la vemos a ella en su rol de patrona, de dueña de esa fábrica de tequila. Lo que me gusta mucho en las películas cuando veas, cuando ves trabajar y ves los espacios de trabajo de la gente, ¿no? A Murabi. Y aquí sí nos metemos y casi, casi nos huele a las pencas, nos huele al campo cuando vemos el gimador. No a nivel de tomas sino que la gente de ahí de veras se agacha, trabaja, suda, come, se sienta a comer y toma su caballito a la hora de la comida. ¿Tú todo eso lo sientes como si estuvieras ahí? Aunque Juan Pablo González sí lo ve también con cierta distancia de documentalista, y aunque es una ficción, tú sí le ves o yo sí le veo también como una autenticidad y un valor documental de hablar del tipo de vida y tipo de sociedad y tipo de fábrica que tenemos en esa región.
2: Sí, se acerca a lo que algunas personas llaman docuficción, ¿no? Es decir, eh, es una historia de ficción lo que vemos en la película. No es como que propiamente haya pasado o que, o que esté contando algo directamente de la realidad. Pero, digamos, los, los actores en realidad son, están interpretando versiones ficticias de ellos mismos o muy similares a ellos mismos, ¿no? En este caso, la, 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 la actriz que hace a, a la señora María, María. ¿no? Teresa, Teresa Sánchez. Sánchez. Teresa Sánchez, pues que también es, es, es productora de Agave y que está metida, digamos, involucrada como en ese tipo de, de producción y de empresas, etcétera. Que interpreta a un, a un personaje que se, se asemeja a, a lo que ella hace, ¿no? Y lo, que, y lo que vemos, por ejemplo, en los primeros minutos de la película es eh, como definir eh, como de manera muy eh, contundente de que ella es la jefa, ¿no? O sea, hay, hay como o sea, la manera en que, en que manda, la manera en que reacciona, la manera en que todo se hace en función de lo que ella dice o determina, o la manera incluso que la gente... Eh, la recibe, ¿no? La recibe, por ejemplo, en una fiesta, este, detienen la fiesta para poder recibir a la persona y poder darle esa hospitalidad que, que como jefa, no nada más de una empresa, sino como casi como de, de un entorno social, ¿no? Este, se, de, de, Es importante su, su figura y su presencia en eso. Y luego ya lo que vemos es el, la crisis de, de ella, a partir de que hay cambios que, que nunca los vemos en pantalla, pero los percibimos a partir de lo que los personajes dicen, de, de, de digamos, de, de, de que llegan empresas nuevas, extranjeras, eh, con otros procesos y con otras intenciones, ¿no? Eh, con otros ritmos también de vida y de trabajo, eh, mucho más industrializados y cómo afectan a la comunidad y a los personajes, ¿no? Eh, es decir, vemos a un, a un personaje muy similar a lo que vimos en las películas del año, de la semana pasada, ¿no? Cómo el campo se, se va transformando a partir de que, de que vienen agentes externos, ¿no? Mover las dinámicas sociales que están ahí involucradas y que están ya muy establecidas, ¿no? Y que, que, que están muy arraigadas incluso de generaciones atrás, ¿no? Y eso, esos cambios se notan en la película.
1: Son como dos hilos narrativos, no sé si los viste así. Un hilo narrativo sí nos habla de la gran crisis de la industria tequilera este, familiar, ¿verdad? Ese, en el fondo, este, esta función casi artesanal de, de fabricar el tequila. Y por el otro lado, también de que la la crisis económica que le toca y también la crisis porque va a tener que despedir a su personal si cierra esa fábrica y está en todo el mundo, está en riesgo su, su subsistencia, su subsistencia y ella tiene también una crisis interna que en el fondo primero no parece crisis porque es una Uh, joven, joven contadora que le empieza a ayudar y ella está como muy um, fijada en su juventud, en su vitalidad. Depende de ella también porque la, em, le empieza a ayudar mucho con todas las finanzas de la empresa, pero también a nivel personal. Eh, la joven es muy atractiva para ella, y ahí hay una a nivel emocional también, una especie de dilema, conflicto interno de ella, que va como a la par del conflicto al interno eh, también de la fábrica de tequila. No sé si tú así lo veas, a mí me parece como si la fábrica de tequila fuera también una metáfora de lo que pasa con ella, porque también ella pierde el piso.
2: Sí, que, 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 digamos, su fábrica es estrictamente tradicional, ¿no? Porque luego hay, hay como esta idea de lo tradicional, como si fuera una marca comercial, pero en realidad son tequilas hechos de la manera más industrializada posible, ¿no? Eh, pero, pero, digamos, esa, esa fábrica sí es muy tradicional, es muy tradicional digo, muy, en el sentido muy literal de la palabra, pues. Eh, y lo, lo que me gusta es que en este entorno digamos, muy patriarcal y como muy, muy digamos, de herencia muy arraigada, eh, tiene como protagonistas dos mujeres eh, muy en el espectro de lo queer, ¿no? Este, no, no, podemos decir que es una, ¿no? No podemos decir que es una mujer, digamos, homosexual, etcétera, porque no hay explícitamente algo así, ¿no? Pero por su manera de actuar, por su manera de vestir, por su manera de peinarse, de, de, de presentarse a sí misma y de hablar de sí misma, ¿no? Eh, se mueve, ¿no? Se mueve como entre lo, 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 digamos, lo ambivo sexualmente hablando o de identidad de género, y luego vemos un personaje que a mí me parece un personaje muy interesante, que hubiera querido ver más de ella, que es, es, es el de una, un estilista, ¿no? Que, que, que al principio únicamente vemos su cuerpo y conforme avanza la película se va abriendo más la cámara y reconocemos que es una mujer trans, ¿no? Que trabaja como estilista, eh, y, que, y que también vemos de manera muy momentánea en, en la película su, su historia y sus afectos y sus anhelos, eh, y, y vemos cómo hay hay dos historias de dos mujeres que están, pues no sé si la palabra sea, buscando el amor, ¿no? Este, en el campo y buscando el, como sentirse otra vez queridas, pues, ¿no? En, en, en ese entorno en donde el trabajo impera, ¿no? Y en donde, digamos, no, no, no necesariamente... Eh, es, 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 digamos están completas digamos no porque pues no, no necesariamente vienen o viven en familia etcétera pero pero eh, pero que, que digamos es, esas figuras me parecen interesantes cómo están incorporadas dentro de ese, esa dinámica social que hay en ese espacio no este muy muy patracal todo no y de pronto dos personajes dos mujeres muy queer en medio de todo eso sin sin, sin hacer tan evidente eso no si tan hacerlo tan explícito pero pero si sí lo entiendes que, que hay dos personajes en, en espera y necesidad de afecto y de cariño etcétera no y, y, y esa, esa tensión emocional que sienten los personajes me, me gusta
1: en la película fíjate que yo amplío tus dos a tres porque incluyo ahí a Rafaela también Rafael. que parecen como tres posibilidades de lo femenino uno, siguiendo muy el patrón este, patriarcal, que sería ella, incluso físicamente como se ve, medio tosca, con su corte de cabello este, uh, corto, en el fondo comiendo, viviendo, trabajando en total soledad. ¿no? Hay una escena que se repite mucho en la película, que es ella, comiendo y vaya que come bien y con su trago a un lado, pero sola en medio y en una mesa gigante o en una mesa más chiquita, pero está ella sola comiendo, nadie la, la acompaña al comer. Rafaela es ya una mujer quizás más moderna, se adapta y es la contadora, se vuelve su amiga y se vuelve también muy solidaria. Además es muy lista porque pues ya no se consigue ni pencas para hacer el tequila y ella sí si conoce a alguien y los consigue. Y luego la otra, la dueña de la estética, que también tiene su rol este femenino y le pregunta, por ejemplo, a María como siempre y se ve que tiene 20 años cortándole el cabello siempre? como siempre. Es decir, <risas> los tradi las tradiciones y los roles son la tradición y como siempre y ahí están. Y todo ese juego de tradición y de roles se rompe en cierto momento por la necesidad emocional, yo diría de las tres, pero sobre todo de Rafaela y de María. Así leo yo la película y sobre todo la fábrica también y la gran, el gran conflicto que tiene también la industria del tequila aquí en Jalisco, ¿no?
2: Sí, lo, lo, lo padre también es ver que un director como Juan Pablo González, que, que podría haber hecho una película en cualquier otra parte del mundo, eh, regrese a su pueblo, ¿no? A Totonilco y filme, ¿no? Los, los, los contextos y las situaciones. Él, él hace, ha hecho notar en entrevistas, ¿no?, de cómo le fue testigo de, de los cambios que ha vivido la población y la comunidad a partir de. De cómo se mueven las industrias, ¿no? O sea, se mueve, se mueve el jefe, digamos, de la industria, de lo, de lo que está ahí, y se mueve todo, ¿no? Se mueve toda la dinámica que está pasando dentro del mismo municipio, ¿no? Y esas, 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 esos, esa sensación como de, de, de digamos, como de soledad, ¿no? Dentro de estos espacios tan abiertos, me, me parece que, que sí, lo se lo, sí lo reconozco en su filmografía, ¿no? A partir de Caballerango, a partir de Dos Estaciones. Eh, de como conflictos emocionales muy intensos, muy fuertes a partir de, 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 de los cambios que están viviendo la población y, y, y su comunidad, ¿no? Y a pesar de, de lo, digamos, de lo idílico que puede sonar, digamos, los campos agaveros, etcétera, y, y él reconocer que, que, que no, que, que se gesta de, debajo de todo eso, se gestan un montón de conflictos personales, ¿no?
1: es muy arriesgado que lo haga también a nivel documental, porque bien podría haber dicho yo le apuesto al drama y hay un drama que pasa en ese, en ese pueblo y hacerlo de manera como más convencional a nivel cine, también de suspenso pero no, el suspenso que él tiene en la película es en el fondo, de veras eh, los dramas internos que tienen los personajes ahí hay uno incluso que se agrega que es uno que siempre fue también el administrador de la señora María que le ayudaba y que en cierto momento con él, casi como en una confesión, le dice patrona, ya no aguanto más, tengo una familia, necesito alimentarla, tiene tantos meses que yo le ayudo y todo, pues ya casi ni sueldo hay y entonces ya no aguanto más y, y es como comparten ellos esa debilidad finalmente que tiene que ver con la situación económica pero que se convierte también en una situación emocional para ellos, ¿no? también eso, eso me parece muy fuerte en la película ¡Ay! ¡Que viva Totonilco!
2: Tienes por la rama uy, uy uy, 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 camina trenecito que a el
3: voy y aparece que la estación da brinquito mi corazón. En ese a con de
2: naranjos en flor parecen las muchachas angelitos de Dios,
3: son más lindas que una canción, de esas que son puro amor. A Totonilpo, tu cielo, tiene bellezas tranquilas Como un rayito de luna, dormido en tu quietud Son tus mujeres preciosas, con florecitas hermosas Como un ramito de rosas hermosas uy, uy, uy,
4: ¡Suscríbete Der Hand Verlust, der mit der Hand die Gold gekrallt, der Freund.
1: Estamos de regreso y estamos de regreso con Isabela Gianni que canta una canción eh, con el título Cada quien mata lo que ama. Y podríamos tomarlo a de acuerdo casi casi como lema para la película Peter von Kant que está basada y hace homenaje, rinde homenaje a Petra Femenino, von Kant, de Rainer Werner Fassbinder, mientras que de la que vamos a hablar, Peter von Kant, es la versión masculina este, realizada por el francés uh, François Ozon. Sabemos y conocemos y amamos a mí, sí, Este me encanta y sé que a ti también, Amoravi, François Ozon, porque sus películas son mucho alrededor de lo contradictorio, de las emociones, eh, la posibilidad también de contradicción entre géneros masculino, este, femenino, eh, un poco eh, las arenas que se mueven durante un desarrollo de un personaje también. A mí me gustan de sus películas, bueno, la, la primera que le vi es Bajo la are Arena, me gustó mucho Swimming Pool, eh, después En la Casa y después Me Encanta franz también que es de uh, 2016 y últimamente también una que no se ha estrenado en México, que es Todo ha ido bien o Todo nos fue bien, una película que yo la vi, Um, como parte de, uh, de la muestra de la Cineteca Y de repente desapareció Voy a tener que preguntar que por qué desapareció Pero, ¿cuáles de Ozon te gustan y por qué a Moravi? Primero, un pequeño examen de retrospectiva
2: De retrospectiva, bueno, pues es que en realidad es un director muy prolífico Yo creo que tiene una película por año hay un chiste en la misma película de Peter Punkan, En donde el, el personaje principal, que es un director de cine... Le dice a su interlocutor... ¿Cómo? ¿No has visto ninguna película mía? Y el otro le contesta... Pues es que son muchas... <risa> eh, y y, y creo, que le, creo que es una especie de, auto, de chiste autoparódico... ¿no? Porque realmente es un director muy prolífico... Tiene una película yo creo que por año... durante un tiempo... Lo veíamos mucho en el tour de cine francés Yo al, como que a alguien del tour de cine francés Le gustaba mucho Franz Oson, Y siempre lo programaba y, y entonces a partir de ahí Lo, lo descubrí De ahí nos, me fui como a, hacia atrás eh, Creo que es Pool, Que es como su película más paradigmática En el sentido de que Muchas de sus películas tienen como Esa base, ¿no? O sea, es decir Dos personajes, un personaje adulto Un personaje más joven y hay una especie como de juego de poder y de seducción que, que se va, que juega mucho con las apariencias y con los engaños y con lo que cada quien aspira de la otra persona. Eh, y, y creo que nos, nos deja como nosotros como espectadores bastante a veces confusos, ¿no? ¿Qué está pasando? Pero, pero, pero es alguien que, 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 que tiene unos giros de trama muy, muy interesantes en su filmografía. Y luego tiene algunas películas que tienen un carácter mucho más camp, como más exagerado, más teatral, ¿no? Pienso mucho en ocho mujeres, ¿no? Esta, esta película con ocho de las grandes actrices del cine francés, donde hay un, cada quien, además es una película musical, ¿no? Donde todo es muy teatral, muy exagerado, muy, muy estrambótico todo, ¿no? O sea, muy, muy camp y, y casi, casi muy drag todo, ¿no? Eh, creo que Peter Bonkant, que, que es una especie de... Eh, de cambio de género, de, de gender switch, ¿no? de, de la historia de, de la de, de Fassbinder, creo que tiene las dos cosas, es decir, eh, si sí vemos una historia de un director y un actor y las tensiones amorosas que hay entre ellos eh, y cómo uno juega con el otro y uno parece que se apropia del otro, pero en realidad... Eh, la realidad es que es al revés, ¿no? El joven es quien está jugando con el viejo, digamos, eh, pero todo de manera exagerada, todo de manera teatral, todo además en un solo escenario, eh, que es el departamento de él, que además es un departamento también eh, muy estilizado, ¿no? A nivel de decoración, a nivel de colores, ¿no? Y a nivel de, eh, eh, digamos, del, del espacio como, como tal, ¿no? Eh, y además todo ubicado como en un contexto muy, muy eh, antiguo, ¿no? O sea, todavía hay teléfonos de los de, de, los de, de cable, ¿no? Eh, y entonces como en, en esta idea de, de, de hacer una especie de homenaje, parodia, no sé si parodia, pero sí como de, de, exager de versión exagerada de esa obra original que es, entiendo que es mucho más sutil no a nivel dramático, eh, eh, creo que ahí, ahí me permite que ver Que, que, que Ozon Juega, ¿no? Y, y experimenta con Un material ya original Y además Ozon es muy muy eh, Se nota mucho Y lo sabemos que es muy fan de, de Fassbinder, ya había hecho una adaptación De una obra de teatro de él, la de uh -huh. Gotas de agua sobre piedras calientes Que es un título que a mí me encanta, es un título Genial, Gotas de agua sobre piedras calientes eh, y, y creo que lo que hace es como, como una especie de pues de revaloración, yo creo que tanto de la figura de Fassbinder, como director y como persona, y como de sí mismo también, ¿no? O sea, como que, le, como que a partir de la, de, de, la, de la biografía y de la imagen de Fassbinder, él, sí mismo, él a sí mismo también hace una reflexión como de su propia filmografía, ¿no? Y eso, eso me gustó de la película de Peter Von Kant.
1: Lo terrible es que parece que Ozon eh, está de acuerdo con una, con una base de toda la obra de Fastfinder de que a través del amor o a través de estar enamorado de alguien y tener ese sentimiento de poseerlo, eso lo dice el personaje en la película, se apropia de él pero también lo, lo, lo mata. Pero eso juega de los dos lados también, del que se deja amar y del que es eh, el, 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 el que ama al otro. Eh, esa es como eh, explotación. De los, de los sentimientos. Y entonces Fassbinder muchas veces decía, el amor es más frío que la muerte. Tiene que ver con el amor, tiene que ver con la muerte, tiene que ver también con un sentimiento existencialista de muchas preguntas, de muchas dudas. Y creo que la manera de Ozone, de decir, ahora saco toda la película de Fassbinder, pero invirtiendo los géneros y volviéndolo masculino, lo convierte más en parodia, ¿no? Lo convierte más en parodia porque aquí el protagonista es el mismo Fassbinder, la película empieza con un primerísimo con un detalle sobre los ojos de Fassbinder con sus lentes y termina con los ojos del actor, del personaje de Fassbinder en la película Peter von Kant de Oso, y entonces sí vemos que hace ese paralelo y simplemente masculiniza todo lo que en Fassbinder es elegancia, aquí como en, pues yo diría es más brutalidad, ¿no? También de, los, de las emociones, las emociones y el, la posesión de uno hacia el otro, y el utilizarse mutu mutuamente también es mucho más física, es mucho más palpable, es mucho menos elegante y elevada y artística que en Fassbinder, y a mí me parece que es un donde él mismo dijo, ahora sí, mi estilo de mostrar todo con retención, aquí no va. Fassbinder fue alguien que vivía hacia afuera casi la vida como que me tienen, soy feo, borracho, drogadicto, todo lo que ustedes quieran. Y en esa película se nota, no tan fuerte como en otras películas sobre Fassbinder, pero sí este Osmo mostró ese lado, ¿no? Ese lado de Fassbinder que tenía como ser humano sí. y como creador, ¿no?
2: Sí, sí, es que entiendo que las películas Fassbinder son, son mucho más sutiles o sea más eh, son son como más tranquilas Elevanas. más elevadas artísticas pero él como persona Era un tipo muy o sea muy desesperante pues o sea muy o sea era era alguien grotesco no O sea como como su figura su persona su su, su vida pues personal era grotesca y esa esa eso lo que hacía digamos el genio Fasbinder era que esas vivencias personales las llevaba a, a Niveles de reflexión mucho más interesantes Mucho más filosóficas, etcétera Y aquí lo que, lo que está jugando son es con, el, con la figura Del Fassbinder grotesco, o sea Como su figura más real, incluso El personaje de Nismen Oshet Que, que hace, el actor que Interpreta a Fassbinder Pues es como, como un niño chiquito Grandote, ¿no? Así enorme Que todo el tiempo está borracho y grita Y por cualquier provocación Se altera eh, que está como en completa y perpetua decadencia eh, porque todo el tiempo siente se siente amenazado no ante ante la falta de amor y la falta de, de y la aburrición que siente no porque incluso hay una parte donde me da risa que ahorita, fíjate, ahorita que hicimos can dice cómo te fue en can y el aburridísimo no pura pura pretensión puro aburrimiento pues no sé quién pensará así no pero pero justamente o sea, se burla de ese mundo, ¿no? Como casi, casi frívolo, ¿no? Del, del, del mundo del espectáculo y de, y de ciertos artistas que probablemente, pues, va, habrá más de uno así en, en el mundo del, del cine hoy. ¿no? Y, a mí me llama la atención mucho el, el traje, ¿no? O sea, trae Casi buena parte del final de la película trae un traje blanco, ¿Blanco? Eh, con, ¿Sí? como con una camisa como café oscuro, ¿Sí? que es el mismo traje que, con el que es, mucha gente reconoce a Fassbinder por fotografías, ¿no? Es un traje sí, claro. muy conocido de él, y entonces obviamente es muy notorio que se está refiriendo a Fassbinder no no, no el director de esas películas, sino el, el cineasta persona, pues la persona que estaba
1: detrás claro. de eso, ¿no? Sí. Interesante que Fassbinder creó eh, un personaje femenino mudo en esa película, una, una mujer que así está, es la asistente de la modista y se ven ahí muchos maniquís también expuestos y además una de, de vestuario increíble. Fabuloso, pero ese personaje negro es el que ve todo, que espía todo, que ayuda y al final, cuando finalmente el personaje, este, el, la protagonista le dice, ahora sí, vamos a estar nada más tú y yo y te voy a pedir perdón por todo lo que te humillé, la otra hace su maleta y se va y aquí en la película de Peter Fonda también, pero es un hombre con unos ojos que todo siempre está en segundo plano, pero todo lo ve y él asiste y tráeme eso y tráeme otro, es como el el al mismo tiempo el perro, el perro guardiano, el el ser el sirviente del personaje principal y también al final este se revela cuando el personaje principal le dice, ahora sí somos iguales tú y yo, y lo quiere elevar a su nivel, entonces el otro ya no este no acepta. Eh, esos son como mensajes muy uh, nihilistas, ¿no? en el fondo muy, muy difíciles de, de, de aceptar a Morabi, no se te acepta.
2: Pues a, a veces así es el amor. <risa> este, porque uno puede pensar que está enamorado de él, ¿no? Este, por, la por la manera en que lo ve, y la pero, pero es un amor eh, casi como servil, ¿no? Este, casi de servidumbre. A, a mí me da mucha risa. O sea, ahí sí en ese sentido sí me parece graciosa la parodia, ¿no? La manera en que todo el tiempo el personaje de, de, del director se refiere a él le grita, a todo el tiempo le grita Carl Carl hace esto Carl hace aquello Carl hace esto otro. como si fuera una parodia muy graciosa de, de las relaciones de dependencia no con, con con las personas que están cercanas a nosotros y eso me, me y además él, él nunca habla yo siempre asumí que era que no que fuéramos sino que no no, no responde no, no responde o no no contesta no pero tiene unos ojos tan expresivos que, que a, para mi gusto son, son de las cosas como graciosas de la película.
1: También uh, graciosa, también el homenaje a Hannah Shigula, que en la película de Fassbinder fue la seductora, fue la modelo que sedujo a la diseñadora de modas. Y aquí se ha convertido en Peter von Kant de François Ozon a la mamá de Fassbinder. Entonces verla ahí, este como madre que le seca, este, las lágrimas con sus ojitos azules y a la gran Hanna Shigula se me hace también, sí, está a nivel de parodia, yo creo que por ahí vamos. Sin embargo, es una película sumamente interesante y también a nivel de emociones tiene que ver con la anterior de dos estaciones que tratamos hoy, porque sí son como las, los dramas internos la necesidad del ser humano también de tener al otro, pero también la dificultad de no eh, posesionarse, de no atraparlo, de no matar al que tienes enfrente o que tienes a tu lado. Pues nos despedimos a Moravi con una canción In My Room de The Walker Brothers. Nos despedimos de ustedes también. Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy y hasta la semana que viene. In my
3: room, way at the end of the hall I sit and stare at the wall Thinking how lonesome I've grown All alone, in my room In my room, where every night is the same, I play a dangerous game. I keep pretending she's late. And I sit and I wait.
0: Por hoy cerramos la ventana indiscreta.